0: Nous sommes en 2024, après Jésus-Christ, toute la Gaule ne parle que des nouveautés à l'affiche, toutes non Car un podcast peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. En somme, on vous parle cette semaine du retour au cinéma des deux films d'animation Astérix, signés Louis Clichy et Alexandre Astier. Mais rassurez-vous, on reviendra également sur les sorties de Bob Marley One Love, on parle notamment des biopics musicaux et on abordera aussi vivant notre label L'Autre Regard, ainsi qu'Alerte Rouge, le film des studios Pixar, qui sortira pour la première fois au cinéma, en France, Séance Tenante, saison 3, épisode 7, c'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Je suis accompagné aujourd'hui pour parler du retour du célèbre héros gaulois dans les cinémas pâtés par notre équipe de choc de valeureux guerriers composés... On
1: quinconce Pardon. Ah non, mais tu n'es pas un,
0: loin, un Romain. Est ah, pardon, pardon,
2: pardon.
0: Mais les Gaulois. Ah, pardon. Et tu as joué le Romain, tu n'as rien compris. Oh là 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 là. Nous sommes accompagnés de Lisa. Bonjour. Salut. Tu <rire> t'attendais à autre chose peut-être. Euh, Je sais pas. Ouais, sais ouais, faire...
3: pas un truc. Eh bien, euh...
0: Nous sommes accompagnés de Lisa, notre falbala. Ah, voilà, bonjour. Merci.
3: Bon de Gaël, Caius
0: Détritus. Bonus. <rire> J'avais Caius Bonus, mais Détritus fonctionne aussi. Et nous avons également Robin. Euh, C'est automatique. Robinus, <rire> voilà. Robinus à Robinus. nos côtés. C'est super. Déjà, cette intro est totalement collector. <rire> Bref, comme vous l'aurez compris, on va vous parler largement cette semaine du retour sur grand écran des deux films du célèbre Gaulois au cinéma avec Le Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion Magique. L'occasion pour nous de revenir sur la carrière animée du village gaulois au cinéma. On vous parlera aussi des deux grandes nouveautés à l'affiche cette semaine à savoir Bob Marley, One Love et Vivant notre label l'autre regard. Et puis on vous parlera du Pixar inédit encore en cinéma en France qui sort exclusivement ce week-end, ce dimanche, dans les cinémas pâtés. C'est Alerte Rouge quand je dis exclusivement, c'est exclusivement bien sûr euh, ce dimanche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater. Hein. Si vous ratez, c'est terminé. Compris Gaël Compris. Merci. Eh bien, sans plus attendre, attaquons dès maintenant avec notre sujet principal de la semaine. Je vous l'ai dit, c'est la ressortie du Domaine des Dieux et du Secret de la Potion Magique, deux films réalisés par Louis Kilchy et Alexandre Astier. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du Faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en armorique, où une poignée d'irréductibles gaulois continue de rire au bec de l'aigle impériale. Deux films qui sont donc à l'affiche depuis maintenant une semaine dans les cinémas pâtés qui ressortent un petit peu partout en France par ailleurs. L'animation récente avec Astérix avant l'arrivée de ces deux projets-là se cantonnait à des adaptations en 2D, hein, puisque la dernière en date c'était Astérix et les Vikings en 2006. Le duo Louis Clichy-Alexandre Astier va un peu revitaliser tout ça avec pour la première première fois euh, des personnages en trois dimensions, forcément avec l'essor de la 3D au courant des années 2000 et encore plus dans les années 2010 où la 2D disparaît quasi intégralement euh, du moins des, des grands studios européens et euh, américains. Euh, ça paraissait
2: normal qu'Astérix oblique au final fasse la conversion en 3D Je pense que c'était l'étape euh, cohérente à venir après la 2D et le live. Euh, si on veut continuer de euh, proposer Astérix en animation... C'était un défi de taille quand même d'aller dans la 3D, mais je pense que le défi aurait été encore plus compliqué de rester dans la 2D en fait. Euh, dans la 3D, on a des animateurs extrêmement talentueux euh, en France, on a un mode de, 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 de savoir-faire qui s'est développé dans les années 2000. Et 2010 par rapport à ça. Donc, c'était évidemment la, la direction logique à prendre, mais qui derrière euh, entraînait tout un tas de, de questions et même de, je pense, de craintes légitimes au début, parce qu'on avait peut-être cette image d'une 3D qui pouvait être pas euh, à niveau de bah, ce que font les grands studios américains comme Disney, Pixar ou, ou même DreamWorks. Et au final, on a très vite réalisé avec le premier film que euh, le, le, les deux euh, films réalisés par Lou Clichy et Alexandre Astier sont totalement dans les standards de ce qu'on attend d'une animation 3D de qualité. Petite précision, non juste, petit aparté
0: pour vraiment les aficionados. Oui. Mais pour la toute première fois, euh, le personnage d'Astérix et Obélix ont été animés en 3D, non pas pour le cinéma ni la télévision, c'est au parc Astérix pour l'attraction euh, Le Défi de César, et c'était en 2008 euh, qu'on a vu pour la première fois modélisé en 3D. Alors bien sûr, il y a eu le jeu vidéo où ils avaient déjà été mobilisés, je pense, à Astérix XXL euh, sur PC, sur de nombreuses consoles, mais en tout cas, la première fois qu'on les avait vus dans un autre média club, jeu vidéo animé en 3D, c'était pour le Défi de César en 2008 au parc Astérix. On reviendra d'ailleurs sur le parc Astérix puisque il n'est pas très loin des deux films réalisés par Louis Clichy et Alexandre Assier puisqu'il y a également une espèce de version un peu différente de ces films-là qui se cache dans l'une des attractions du parc gaël
1: je, je pense que le, le défi était d'autant plus, euh, plus euh, difficile à, à relever que il euh, y a une simplicité dans le trait de, de, de Goscinny qui, dont on peut se dire qu'à à animer justement en volume euh, devient euh, complexe. Je trouve que toute la force de, de Goscinny et tout ce qui est frappant, c'est vraiment la, la, la netteté. Enfin, c'est la BD franco-belge. Hein, c'est la, la composition ligne, des voilà. plans, la composition exactement, des cases. Quoi. Exactement. Et je trouve que c est, c est, ça, ça nécessite une subtilité dont effectivement, comme tu le remarquais, Robin, on peut, on peut se demander si, si, enfin, on pouvait se demander si la 3D était capable d'avoir de, 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 toutes ces, toutes ces, cette, ce degré de finesse. Mais parce que Goscinny,
0: l'une de ses forces, c'était de, de réussir dans un texte à réussir à faire passer des messages justement qui dans une petite case allait ré euh, réussir à faire euh, avancer l'action, mm -hmm. à faire avancer des personnages à les faire euh, parce que quand on a une bataille entre euh, des Romains et des Gaulois ou des Gaulois entre eux dans le village et que derrière Uder Uderzo se retrouve avec une description ouais. une simple case entre guillemets il faut réussir à mettre tout ce beau monde euh, au diapason euh, dans cette case et c'était la force d'Uderzo d'arriver à, à faire, à, à, comme si la case était en mouvement au final, mm -hmm. avec une richesse dans le cadre, avec des choses qui se passent au premier, deuxième, troisième, voire quatrième plan avec vraiment un temps de, de lecture assez long au final par case on se dit ok si on veut rater aucun détail et pas juste lire ce qu'il y a dans la petite bulle il faut vraiment se poser et c'est ça que je trouve assez fort dans le passage en 3d on va revenir on va revenir sur les deux films de, de Clichy et d'Astier c'est cette capacité à, à, à offrir un vrai spectacle et à, et à animer ce cadre avec autant d'action et autant d'humour comme le, le faisaient les, les deux auteurs de la bande dessinée
1: après, euh, après je pense que l'idée de l'idée de, de... De, cette, de ce passage à la 3D, il est aussi conditionné par la présence de, de Astier, c'est-à-dire que je pense que ce qui est marquant aujourd'hui, dans, rétrospectivement dans, dans, dans cette affaire, dans ces deux films-là, c'est qu'au euh, fond, Uderzo disparu euh, il fallait trouver un il fallait trouver un remplaçant qui pouvait redonner vie euh, aux, aux, aux petit gaulois euh, avec avec l'humour euh, hallucinant et explosif euh, du derso et il y avait eu la période Chaba et je pense que c'était une idée aussi, aussi évidente que géniale, et Astier me paraît au fond être de la, la suite logique. Quoi. je, je d'ailleurs, on va en parler. Mais ce qui
0: était intéressant, c'est que sur le potion magique, quand, il, quand Astier va proposer cette histoire originale, il va aller justement chercher l'adoubement
2: ouais. du Derzo, oui, qui est encore oui, en
0: vie à l'époque et qui va lui dire euh, parfait,
2: allons-y. Euh, mais d'ailleurs, euh, on oui. profite comme tu étais sur ce sujet. Chose qu'Uderzo apprécie beaucoup quand justement des cinéastes euh, s'emparent d'Astérix, euh, d'avoir un peu cette relation entre eux, de pouvoir discuter de leur façon de voir l'œuvre. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup plu à Uderzo par rapport à la posture d'Astier de Clairement. venir avec une histoire originale, mais de lui en parler avant. Mais d'ailleurs, avant de revenir sur les deux films, peut-être qu'on peut, qu peut s'attarder sur les deux profils des réalisateurs. Oui. Euh, C'était assez
0: surprenant. À l'époque, je me rappelle Alexandre Astier avait été annoncé sur le film. Euh, alors, non pas qu'Astier soit très loin de l'univers d'Astérix. D'ailleurs, il avait joué dans Astérix oui, euh, oui. aux Jeux Olympiques, dans, un, dans le rôle d'un centurion romain. Le meilleur. Le meilleur, tout à fait. Je, le meilleur. les, les meilleures vannes du film sortent, ça. viennent de ce personnage. De façon, voilà. Alexandre Astier, qu'on connaît bien entendu de Kaamelott. Euh, mm. Sa série, puis son film. Camelot premier volet, euh, Camelot qui date de 2005, un amour de la langue, un amour de, de, de la culture française et de, et de, de la richesse des mots, et de, qui n'est pas très loin au final de celle de Gossini. Et Louis Clichy, euh, animateur français de son état, qui est allé travailler notamment chez Pixar, hein, hein, ouais. tout à fait aux Etats-Unis, où, ouais il, a, et où il a travaillé sur exactement Wally et Lao avant de revenir en France pour euh, s'occuper justement de la réalisation de la partie vraiment animation euh, des deux films. Revenons peut-être pour commencer... Sur le domaine des dieux, euh, adaptation euh, d'un des meilleurs albums de la de la série. Je, en à, à, tu, en Gaël tout cas... rigole.
1: Non non non, je suis d'accord. Non non, je rigole parce que je, je, je suis d'accord. Je
0: pense.
3: Que bah si, c'est effectivement... jamais caché que c'était un de ses préférés. Oui, de oui, toute façon, pour ouais. euh, pour s'y attaquer. Donc.
1: Euh... Et alors pourquoi cet album selon vous Qu'est-ce qui en fait un
0: une bonne base pour faire un film d'animation parce qu'on sait que les. les, les, les... Typiquement, c'était le cas sur Astérix et Obélix contre César, le premier film live. Ils avaient dû prendre différents albums pour réussir à faire un film euh, de plus d'une heure trente. Alors, sur Mission Cléopâtre, Chabat euh, avait beaucoup nourri de son propre cinéma et de, sa pro... de son propre humour pour faire un, un film conséquent d'une un, seule œuvre. Euh, mais c'est vrai que le domaine des dieux, quand on. Moi, j'ai relu la BD il n'y a pas très longtemps. Le passage, euh, au final, où le domaine des dieux est véritablement construit et attire les Romains et les Gaulois est assez court dans la bande dessinée, alors que dans le film, il dure presque une demi-heure,
3: trois quarts d'heure. Bah, je pense que c'est ce que tu viens de dire. en fait ce qui, Je pense que ce qui est fait que le domaine des dieux marche tant, c'est non seulement, comme vous l'avez dit justement, c'est l'effet 3D, une, une 3D très bien travaillée, mais en même temps, c'est le fait que... Euh, c'est en fait ça montre la cupidité des gaulois quoi c'est ça qui fait qu'il y a un la enjeu c'est ça il y a un enjeu scénaristique je pense avec césar et le et le piège qui qui veut leur tendre qui fait que que ça marche en fait et ça ça montre des gaulois pas si euh positif, quoi. Donc, il euh, y a quelque chose ouais, sur leur cupidité qui est assez intéressante. Et, Et social, le...
1: c'est-à-dire ouais. que, moi, ouais. c'est aussi pour ça qu'on lisait euh, Astérix. Mmh. Euh, enfin, qu'on lit Astérix. Toujours, euh, toujours exactement. C'est le reflet que ça, ça nous renvoie de notre, propre, société nous aussi. de notre propre société. Et je trouve que c'est là-dessus que Astier, parce qu'on imagine que c'est Astier qui a, qui a évidemment travaillé là-dessus, que c'est ce, ce thème-là, cet effet de reflet, ce, 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 ce miroir aux Français d'aujourd'hui Hui, euh, qui, qui marche à fond dans ce film. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, comme tu dis, la cupidité, les, 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 la bassesse, la lâcheté, les, les, tous ces ce trucs-là pour finir par. Un ouais, euh, voilà.
3: tu vois, de limite un non, domaine mais... qu'on exploite.
0: Euh... Et ce qui est génial aussi avec ce film est. Euh, et... Au-delà de ça, l'album forcément, c'est aussi l'originalité du plan, euh, parce que c'est vrai que dans les Astérix, dans les premiers, on a toujours tendance à avoir euh, les Romains qui vont essayer de kidnapper Panoramix pour euh, que les, le village soit, soit fait de potions. Et ils vont essayer, enfin, c'est le, c'est le l'archétype et le plan le plus le plus commun, en tout cas, qu'on va retrouver dans les différents albums, qui revient dans dans, dans pas mal d'entre eux d'ailleurs. L'originalité du domaine des dieux, de les faire sortir et de, de justement d'amener la culture romaine euh, à leur pour justement les tenter et c'est ça qui est ultra intéressant dans le film quoi, et dans la bande dessinée et qui apporte tout un tas de situations
2: hilarantes. Mais en fait ce qui plaît à Astier je rejoins totalement ce que, ce que vous disiez euh, c'est d'aller au plus proche de la destruction du village en dehors de la force physique parce qu'on sait que la force physique ça ne passera jamais les romains n'arriveront jamais à battre les gaulois euh, qui ont la potion magique et qui ont Obélix euh, la seule façon de détruire le village c'est soit de les euh, ça, soit de les corrompre j'ai l'impression
0: qu'on a la table de Jules César <rire> en train d'essayer de trouver un plan ça, ouais. on va jamais y ça. arriver <rire> si on veut les taper non mais, mais vas-y continue ton plan euh, Robinus
2: <rire> c'est soit de les corrompre soit de retourner le village contre lui-même, donc avec les albums comme Le Devin, La Zizanie qu'on connaît. et c'est ça qui plaît à Astier en tant que scénariste c'est de, de, de prendre Astérix qui est évidemment euh, connu pour son humour, pour ses gags pour le rapport euh, contemporain qu'on retrouve dans la représentation des Gaulois mais aussi pour euh, la dramaturgie, les enjeux scénaristiques et le fait de craindre pour la survie du village et pour les personnages. Et ça, le Domaine des Dieux est l'un des albums qui arrive à le faire le plus, euh, presque le plus intelligemment possible, avec euh, ce, ce côté, ce plan effectivement très perfide d'aller chercher euh, le, la, euh, le développement d'une ville et aussi tout un discours politique derrière pour
1: arriver à ses fins. C'est un des plus drôles aussi, moi, je trouve. Oui, oui parce qu'il y a toute cette scène vraiment, quand même de, vraiment un des, plus de drôle, quoi.
2: des Romains qui cherchent à m, raser les arbres de la forêt ouais, et euh... qui sont constamment replanté dans la vie avec sont les esclaves. Ouais, non, oui, non, mais
1: euh, c'est génial. Et le personnage du duplicata en esclave, euh, <rire> interprété par euh, Laurent
0: Lafitte. On va, on va revenir après sur le casting vocal, qui est euh, majestueux sur ce film, mais, euh, mais ça, ça apporte une des scènes euh, ouais, fantastiques. Ça. Je crois que c'est Elysse Moon aussi qui joue un, un légionnaire ah, romain, romain c'est ouais. ça, et mmh. qui boit de la potion, mmh. qui veut en boire, et qui se met à se battre contre Obélix, et qui se rend compte qu'au final, ça va être assez compliqué pour lui. <rire> mais ça va être la même limonade. Ça va être la même limonade, une réplique qui me termine de rien, euh, un casting, euh, comme, on, comme on le disait, assez, euh, assez fantastique, puisque Alexandre Astier va faire appel à sa bande rapprochée, à sa garde rapprochée, euh, voire même à sa famille, hein, pour euh, sa famille de cinéma et sa famille de théâtre, et même sa vraie famille, que l'on connaît notamment de Camelot, avec Lionel Astier qui va jouer euh, cet automatix euh, dans le film, Guillaume Bria, euh, qui est le, 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 le roi burgonde dans la série Camelot. Euh, pas changer assiette pour fromage, bien sûr. Ça, c'est pour les fans de Kaamelott, hein, si, 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 nous écoutent. Mais on va retrouver aussi François Morel en ordre alphabétique, et si j'en passe. Mais il y a aussi l'impérial Roger Carrel qui joue ouais, je bien crois pour, pour la, la dernière, dernière fois, fois euh,
2: le rôle d'Astérix euh, qui revient à la demande d'astier d'ailleurs hein. tout à fait pas et finalement Astier a réussi à le convaincre parce qu'il euh, était clairement à la retraite à euh, depuis il est un, sorti de un un sa retraite pour, il est sorti et exclusivement
0: pour ça pour Astier mais aussi pour Uderzo je crois qu'il l'avait demandé mm. et on retrouve euh, voilà un, un casting absolument fou euh, Alain Chabat prête sa voix aussi euh, à un personnage euh, Géraldine Acas Florence Foresti euh, et... Pascal de Molon et j'en passe et j'en passe
2: mais ça ça va dans le style euh, dans le style d'écriture d'astier qui justement va écrire ses personnages pour les acteurs, c'est pas l'inverse donc euh, si le casting paraît aussi naturel avec des répliques qui sonnent à chaque fois juste et des personnages qui semblent donner la réplique qu'on attend d'eux au bon moment, c'est parce que derrière on a tout ce travail d'écriture d'Astier qui euh, trouve le bon interprète avant même d'écrire
1: mais mais Carrel, je trouve, est aussi symptomatique de ce que cherche et Clichy dans le oui. film, c'est-à-dire un, un mélange entre moderniser quand même justement avec cette idée de 3D et, et, et aussi des parties de prise de mise en scène qui sont un tout petit peu plus euh, cut, plus sûr, hein. dynamique que euh, les séries qu'on a pu voir jusque-là, et en même temps être resté fidèle à la tradition. Et je pense que c'est vraiment essentiel quand tu t'attaques à un truc comme euh, comme Astérix, quoi. C'est-à-dire qu'il faut effectivement respecter euh, la charte parce que il y a tout un imaginaire en fait qui vient avec avec ce, ce personnage et, et auquel tu dois être, être fidèle quoi et je trouve que pour ça la, la réussite ne serait-ce que du casting vocal était, était, était évidente quoi
0: Quelques années plus tard, en 2018, va sortir un film assez atypique, Astérix, le secret de la potion magique. Pourquoi atypique Je le disais tout à l'heure, c'est un film d'animation qui n'est pas inspiré d'une bande dessinée. Alors, Aux prémices de tout ça, il y a forcément le succès hein, du premier opus qui euh, cartonne en salle. Ce deuxième opus, euh, Alexandre Astier et Louis Clichy vont aller proposer une nouvelle idée à, à, à Albert Uderzo, euh, celle selon laquelle euh, euh, Panoramix vieillissant aurait besoin d'un nouveau druide pour justement euh, préparer l'avenir dans le village et moi ce que je trouve vraiment génial avec cette idée là c'est qu'on ressent vraiment la volonté de montrer le temps qui passe mmh. euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans les Astérix ou même dans toute bande dessinée ou, ou même dans des séries télé je pense aux Simpsons je pense à des, 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 des séries où on a des archétypes qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années là avec le secret de la potion magique il y a vraiment ce truc de dire que voilà Panoramix n'est pas éternel Qu'est-ce qui va se passer quand Panoramix sera, ne sera plus euh, comment, on va comment le village va se protéger euh, face à l'envahisseur romain S'il n'y a plus de potions magiques, euh, ça devient compliqué. Il ne restera plus qu'Obélix. Euh, et on sait qu'il peut être corrompu. Obélix et compagnie est un très bon exemple. <rire> je je bon petit conseil de lecture. <rire> je je <rire> je sort, il sort tout seul. Mais, euh, mais voilà, ça je trouve que c'est une des vraies forces de ce film-là, de, 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 de montrer un petit peu, de penser à l'après euh,
1: avec ce scénario-là et cette idée. C'est une idée géniale parce que c'est une idée sacrilège en fait mm. c'est à dire que c'est euh, ça, ça ne peut ça n'existe pas et Astérix c'est un, un personnage enfin Astérix et son et son village hein. c'est un c est, c est, c est, c est, ce sont des personnages qui sont immortels et, euh, et et je trouve que comme tu dis quoi il y, y a cette idée là de d'aller euh, d'aller briser ce tabou là de questionner cette fin là elle est elle est non seulement elle te permet d'avancer dans l'histoire et de proposer une histoire qui est qui est en plus qui est qui est, qui est, qui est géniale mais mais en vrai il euh, y a un truc d'émotion euh, euh, pur parce que tu touches à la mortalité d'un symbole. Quoi. Un
3: druide. Ouais, ouais.
1: ouais, je trouve que c'est vraiment une. une c'est
0: toujours un peu un sujet tabou de, de penser à l'après, de penser à la fin, du, du, surtout de, sur des personnages surtout de légende comme cela. Sur des personnages cela, de ouais. pop
3: culture aussi. On s'y en crée, mais moi, ce qui, ce qui me plaît dans, dans ce film-là, c'est vraiment que ça, ça met en lumière un personnage qui a l'habitude d'être secondaire, en fait. Quand je l'ai revu, Astérix, du coup, on se rend compte que c'est lui le personnage secondaire, et en fait, tu te rends compte que il va avoir les mêmes réactions que toi, spectateur, en fait. Et, et, je, et je pense que ça rejoint l'émotion dont tu parlais, Gaël, c'est que ben, nous-mêmes, on va questionner euh, pourquoi euh, Panoramix parle de son héritage, pourquoi il veut euh, préparer euh, la suite, euh, ce genre de choses. Et je trouve qu'il est encore plus émouvant que le domaine des dieux, pour le coup. Et encore une fois, ça en appelle à notre propre émotion aussi.
2: Ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce film-là, c'est... Alors je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit sur euh, notamment le, le, le fait que ça questionne la fin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans beaucoup d'albums, on a effectivement le Panoramis qui est un peu mis euh, hors d'état de mur par les Romains. Euh, et du coup, l'enjeu le, va être de réparer entre guillemets Panoramix pour qu'il puisse à nouveau faire de la potion ou le sauver ou euh, ce, ce genre de choses. Là, l'enjeu vient de Panoramix lui-même en fait, qui réalise effectivement ce temps qui passe et le fait qu'il ne sera plus, euh, qu'il n'est pas immortel. Euh, et à travers de ça, de cette idée-là, euh, je trouve en découler tout un message sur le fait de se reconnecter à la nature aussi, sur euh, la place du vivant, euh, la place du temps qui passe. Il euh, y a de très belles. À la fois de très belles scènes, justement, dans la forêt, euh, euh, assez contemplative, euh, je trouve. Et euh, un message sur, euh, qui va assez loin dans euh, ce que représente la potion magique et euh, euh, ce que représente même la magie dans euh, l'univers d'Astérix, euh, sans trop, même si bon le, du coup les films sont sortis. Mais euh, cette idée que parfois, les, les choses belles n'ont pas à être utiles. Il y a quelque chose que je trouve d'assez beau dans la façon dont... Euh, dont Astier vient développer son Panoramix, et je le trouve très touchant. Puis il y a un méchant qui est assez fantastique est aussi, euh, oui. Sulfurix,
0: oui. Euh, oui. dans ce deuxième opus, que le méchant du premier, bah, par la force des choses, c'est le bâtiment du domaine des dieux et les romains en général. Mais là, Sulfurix est un, est un vrai, vrai méchant. Mais il y a qu'à voir l'affiche, en fait, où l'affiche du film, où on a vraiment Panoramix qui est au cœur, du, qui est au cœur de l'affiche et qui, et qui porte à lui tout seul le, le projet avec bien entendu Astérix et Obélix et là encore, idée de génie euh, je trouve de doublage, après avoir fait appel à Roger Carel sur le premier opus, euh, Alexandre Astier fait appel cette fois-ci à Christian Clavier euh, qu'il connaît bien de Kaamelott puisqu'il qu'il avait participé euh, à, à plusieurs épisodes de la série et, qui, et, au, film. et, et au film par la suite Roger Carel qui va disparaître en 2020 donc il est toujours euh, en vie mais là je pense que par la force des choses oui, il, il préfère vraiment, voilà, pris, voilà, sa retraite. Il vraiment il pris une sûrement. retraite euh, totale euh, il fait donc appel à Christian Clavier qui va apporter un, un,
2: un vrai truc je trouve euh, au Astérix de ce, ce Ouais, C'est un peu comme tu disais tout à l'heure Gaël, ce, le fait d'aller à la fois sur de la, nouve, de la nouveauté, de la modernité avec euh, le sujet du film, son scénario, tout en ayant conscience de l'héritage que représente Astérix et après avoir euh, fait appel à Roger Carrel qui est euh, l'interprète emblématique d'Astérix au niveau de l'animation qui de mieux que l'interprète emblématique live d'Astérix, qui est quand même Christian Clavier. Clairement, hein. Et je trouve que sa voix colle parfaitement avec ce personnage, et que c'est surtout une très belle performance en fait, de la part de Christian Clavier, qui euh, on l'a pas trop vu dans du doublage. Dans du doublage, non, il n'a pas fait grand-chose. Et là, euh, bah, sans peut-être avoir ce, ce poids de la caméra sur lui, je, je trouve qu'il va dans des, une recherche de teintes et de voix, alors je pense qu'il est très bien dirigé aussi par Astier, euh, assez nouvelle pour lui, et j'aime beaucoup ce qu'il propose. Et euh, un style d'animation, d'ailleurs, pour. Euh, je parlais du parc Astérix tout à l'heure, euh, qui se
0: poursuit dans l'une des attractions du parc, qui va ouvrir en 2019, euh, bah, après, justement, la sortie du secret de la potion magique, avec Attention Menhir euh, qui est un film euh, qui reprend, grosso modo, une histoire assez classique de Panoramix. Bah, c'est le coup du Ménir, hein, de toute façon, il se prend le Ménir sur la tête. Et, euh, et Obélix est coupable. Et Obélix est coupable, tout ça dans un film en 4D, bien sûr. Euh, wow. mais, mais ce qui est intéressant avec euh, ce film, d'ailleurs, qui est disponible uniquement au parc Astérix, c'est qu'on reprend vraiment les le même style d'animation et, euh, voix... et certaines voix de, de, de qui font le retour euh, dans ce film-là euh, petite euh, mention spéciale aussi pour la musique euh, du secret de la potion magique qui est vraiment fantastique composée par euh, Philippe Rombi euh, grand
2: compositeur de musique français et juste dernière chose euh, sauf si on n'avait pas fini non non vas-y après ces deux films Astia a dit qu'il y avait fini avec Astéris, qu'il avait l'impression d'avoir fait un peu le tour du sujet et d'avoir forcément euh, euh, plus rien à raconter en fait sur le personnage qui n'aurait euh, pas déjà été dit euh, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé dommage euh, qu'ils fasse pas qu'ils terminent pas cette trilogie en accentuant justement le côté de la fin. Euh, je sais pas si ça arrivera un jour qu'un auteur euh, puisse raconter la fin d'Astérix et ça c'est quelque chose que No je Time trouve quand To même, Die euh... <rire> non, mais euh... version village gaulois c'est des choses que... Il a vraiment envie de les voir mourir <rire> hein. on est vraiment non, euh... mais tu n'en peut plus d'Astérix c'est des peu... choses qu'on voit beaucoup euh, si on fait un lien un parallèle aussi avec les comics ou quoi de euh, d'aller vers la fin des héros oui, la mort justement. de Superman etc. voilà c'est ouais. ça alors sans forcément aller dans la mort de quelque chose mais, euh,
1: euh, oui, mais oser pas des mettre thématiques... point final oui mais c'est pas des thématiques qui sont liées, euh, liées à Astérix pour moi mais je sais pas voilà, justement je que... pense que ça pourrait apporter quelque chose je de... Que... de différent je... je trouve que Astier donne un vernis à son histoire effectivement un peu un peu mélancolique on va mmh. dire euh, mais mais, euh... mais j'ai ouais, l'impression qu'on a besoin
2: quand même de retrouver le banquet final à ouais fin. c'est ça mmh. c'est ça
1: et puis on est on est des Français merde je veux dire, on est indestructibles ça y est le euh, billet d'humeur
2: euh, Donc voilà si Alexandre s'écoute nous écoute, euh, qu'il fasse, <rire> qu fasse un troisième il Astérix fasse euh... ses propositions et ah, Robin hein. les validera <rire> bien sûr euh, l'ayant droit euh, hein, d'Albert
0: Uderzo ça. visiblement
2: et de René Gossini. mais justement Alexis tu avais envie de nous parler d'un sujet il me semble et oui car avant de revenir
0: en, un peu plus en détail sur la carrière animée d'Astérix au cinéma moi je voulais vous parler dans ma rubrique de la semaine des studios IDFX. C'est ton billet d'humeur Exactement.
1: Le premier qui touche à IDFX se ramasse une barre
0: les studios Idéfix embarquons ensemble dans notre DeLorean pour un voyage dans le temps direction la Belgique en 1967. Astérix cartonne désormais depuis 8 ans et ses deux papas René Goscinny et Albert Uderzo font sensation avec le téméraire héros gaulois et son village dans le journal pilote comme dans les albums consacrés à ses aventures. Fort de ce succès, Georges Dargaud, éditeur du journal Comme des bandes dessinées signées Goscinny Uderzo, lance dans le plus grand des secrets la production d'un long métrage d'animation porté par Astérix et Obélix. Et c'est seulement une fois le film Astérix le Gaulois entièrement terminé que sont conviés à le découvrir les deux créateurs du personnage alors totalement dans l'ignorance même de l'existence de ce projet. Furieux de découvrir qu'un projet pareil puisse exister sans leur aval et dans une qualité d'ailleurs plutôt discutable, les deux créateurs font arrêter Manu Militari la production déjà en cours d'une autre adaptation celle de la Serpe d'Or, déjà dans les tuyaux et s'impliquent activement à la tâche pour tenter de sauver du mieux que possible le prochain film, Astérix et Cléopâtre, plus avancé dans la production et qui sortira au cinéma en 1968. Un film qui ne ravira toujours pas les deux créateurs de la série, qui décideront donc de changer drastiquement de cap. A l'époque, l'animation au cinéma se résume essentiellement à Disney, qui sort un nouveau film tous les 3 ou 4 ans, et entre-temps sur les années creuses, donc, ressort d'anciens classiques du studio. Albert Uderzo et René Goscinny ont toujours rêvé d'être Walt Disney, de s'approcher au mieux de la vision de ce compteur de légendes et de sa façon intemporelle d'emporter des générations entières de spectateurs dans ses histoires. Et pour y arriver au mieux, le duo français ne voit qu'une option, ouvrir un studio qui sera le leur, avec lequel ils produiront les films qu'ils souhaitent, ils seront cette fois les seuls maîtres à bord. Nous sommes le 1er avril 1974 et ouvre alors les studios idée fixe. Nous serons à la fois auteurs et réalisateurs, nous travaillerons vraiment étroitement avec les animateurs. Si on se lance dans cette aventure, c'est qu'on a mis le paquet, indique Uderzo en 1976. Delirant isti Romani, comprendre, ils sont fous ces Romains, telle est la devise de ces studios idée que l'on retrouve sur le logo du jeune studio, à l'instar du célèbre logo de la MGM, la Meltro-Goldwyn-Mayer et de son fameux le félin, remplacé ici par le fidèle compagnon d'Obélix Et de la folie, il en aura fallu à René Goscinny et à Albert Uderzo, les deux créateurs des célèbres personnages, ainsi qu'un Georges Dargaud, leur éditeur, pour s'aventurer dans la création d'un projet pareil, et se lance. Dès la création du studio, la production de son premier long métrage d'animation, les douze travaux d'Astérix, un projet totalement inédit avec une histoire créée spécialement pour le grand écran par Goscinny et Uderzo et Pierre Charnia, un peu notre Gaul de l'époque, une aventure directement inspirée des prouesses mythologiques d'Hercule et des légendes classiques de l'Antiquité. On ressort un film brillant à l'animation sublime et qui s'impose surtout comme l'une des comédies les plus drôles de l'époque. Un tour de force pour l'équipe française qui aura réussi à s'entourer d'une riche équipe d'animateurs pour livrer le, ce film pour le moins unique. Une riche équipe, mais en nombre réduit. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque chez Disney, après la mort de Walt en 1966, les effectifs se réduisent dans les studios d'animation de la firme pour atteindre grosso modo les 350 animateurs par film. Chez IDFX, pour réaliser un film de la même ampleur, économie d'échelle oblige, seulement une cinquantaine d'artistes seront à la tâche. Les 12 travaux d'Astérix sortent sur les écrans français en 1976 et attirent quelques 2,2 millions de spectateurs dans les salles françaises. Un joli succès qui ne fera pas le poids face à la ressortie de Fantasia, des studios Disney justement. outre un carton total en Allemagne pour le film qui attire plus de 7 millions de spectateurs. L'année suivante, en pleine production du deuxième et dernier film du studio, qui sortira en 1977, La balade des Dalton, Goscinny disparaît tragiquement et le studio s'éteindra après son départ ayant perdu celui qui était le fer de lance de cette grande aventure d'animation française. Se rêvant, comme je disais, de devenir le Walt Disney français, Goscinny créa avec son acolyte de Toujours Uderzo un véritable tournant dans l'histoire de l'animation en France. Fait marquant de cette riche époque, René Goscinny va même aller jusqu'à participer à la naissance et à la création du département d'animation de l'école des Gobelins, aujourd'hui une référence absolue à travers le monde. Des élèves de la première promotion des Gobelins vont même travailler sur sur la balade des Dalton. Aujourd'hui, restent des studios Fix deux films, une aventure brillante et une expérimentation à la française dans le domaine de l'animation qui aura marqué son époque. Astérix, qui fête cette année son 65e anniversaire, est aujourd'hui plus populaire que jamais. 1,6 million d'exemplaires vendus en seulement deux mois pour le dernier album, très réussi par ailleurs, l'Iris Blanc, des séries à la télévision et des films constamment en production, un parc à thème battant des records de fréquentation qui fête cette année son 35e anniversaire. Bref, les Gaulois de l'irréductible village sont toujours d'indétrônables icônes du paysage culturel français et continuent d'émerveiller génération après génération au travers de leurs aventures, toujours aussi hilarantes, sur papier comme à l'écran.
3: Bravo
0: Astérix Astérix est là, bien sûr, ça va chauffer, ça va cogner <rire> la bagarre. Euh, comme disait Plastique Bertrand en son temps. Euh, quand on vous parle d'Astérix en
2: animation, hormis les, ceux de Louis Clichy et d'Alexandre Assier, on pense à quoi mais Je pense, comme tu l'as dit, en fait, aux, aux 12 travaux, ouais. qui est le, le plus ancien souvenir, je pense, que j'ai euh, euh, net dans film Astérix, parce que j'ai vu les autres aussi euh, plus jeunes, euh, mais j'aurais un peu du mal à les différencier, à part... Euh, Cléopathe, parce que ça se passe en Égypte, donc on voit un petit peu, mais c'est que quelques scènes qui viennent. Alors qu'avec les 12 travaux d'Astérix, on a vraiment cette sensation d'un film d'envergure, euh, qui a une autre échelle, même de, de dramaturgie, euh, de mise en scène, et... Euh, c est, c est... Bien sûr,
1: C'est très drôle. Il y a des drôle, scènes
2: qui sont incroyables, et, et, et je pense que c'est le Des le scènes le presque psychédéliques. Plus... C'est ce que j'allais ouais, dire,
1: j'ai ouais, mais... <rire> <oui, oui, oui. rire> Moi, tu, tu, tu es demandais quel est, toujours ouais. quelle est l'image. Moi, c'est ça, c'est les yeux d'Astérix, là, qui tournent, comme ça. Moi, c'est vraiment, quand je pense à Astérix en animation, c'est le premier truc qui me vient l'idée. Effectivement, c'est une réussite totale en fait c'est vraiment une conjonction de talents un truc d'écriture tchernia c'est vraiment j'adore ce film moi,
0: je, je garde beaucoup aussi d'Astérix chez les Bretons euh, parce que je crois que c'est une VHS que j'avais chez moi et que j'ai poncé et poncé et reponcé. Et cette image de, 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 des tonneaux remplis oui. de vin oui. et que tout le monde
2: s'enfile avec les, les espèces de petites oui. tasses et de oui. tasse... C'est vraiment une image qui, qui m'a vraiment marqué. Notre, notre image, c'est celle de revoir Astérix pendant les vacances de Noël, un peu vers oui. le jour de l'an. Toujours Astérix, c était c était toujours pendant les vacances. Euh, bien ça. Bien sûr, bien sûr. Entre ah, 20... ça et des intégrales de Pokémon. C'était rediffusé vous, le vous, soir euh, et qui ouais. est toujours... Un... <rire> « Je
1: suis chiant, les Pokémon comme tu étais <rire> <J 'ai> <rire>
0: Non, si, pardon. Lisa, tu veux la ajouter la un truc Non, elle n'a jamais vu un film Astérix de toutes ces. J'ai vu les deux là. <rire> Parfait. pas eu
3: les deux travaux. Je
0: disais tout à l'heure, Astérix bien. fête ses 65 ans. Astérix et Obélix, bien sûr. Et, 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 défie et le visage. Non, village. pas Idéfix ah, Et non, pas oh, Idéfix oh, J'ai voulu faire tout le monde. Et non, car Idéfix est arrivé un peu plus tard. À bras c'est C'est beaucoup trop emballé. Non, non, non Arrêtez Mais donc, oui, ils fêtent leur 65e anniversaire cette année. Il y a pas mal de en cours, alors il y a sûrement un prochain projet live après l'Empire du Milieu qui arrivera d'une façon ou d'une autre. On imagine dans un avenir plus ou moins proche. En tout cas, il y a deux projets qui sont concrètement en train d'être produits une série réalisée par Alain Chabat sur le combat des chefs qui sortira sur Netflix, je crois, en 2025, et un film d'animation pour le cinéma, coécrit par le duo Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patelière, wow. et oui, qui sont derrière. Hier, euh, les, les mousquetaires, mousquetaires, et euh, qui hum. réalise euh, cette année euh, Le Conte de Monte Cristo qui sortira fin juin euh, 2024 avec Pierre Ninet. Bref, ils sont à l'écriture de ce prochain film Astérix. Un film qui sera ré donc réalisé par Alexandre Eboyan que l'on connaît déjà euh, notamment pour Mune, le Gardien de la Lune, hmm. euh, qui était sorti en 2014. Euh, donc, deux projets. Rien. Tout à fait. Donc, deux projets euh, dans les tuyaux sur Astérix. Et puis, bien sûr, on imagine que d'autres
2: choses arrivent, vu le succès de l'album a priori, il y en aura un prochain. Ça devrait aller. C'est ton prono Bien sûr, <rire> ça devrait aller, exactement. Oh là là, non, mais un... par contre, pour revenir sur les projets dont, que tu mentionnais, ce que j'ai hâte de voir et qui est intéressant, c'est de savoir s'ils si, euh, vont garder justement la, euh, un peu la charte graphique qui a été développée par les films de Louis Clichy et Alexandre Astier, ou au contraire... En mode euh, Astérix Obélique, euh, la 3D, c'est comme ça, ça. Voilà, exactement. Ouais. Ou au contraire, bah, que ce soit euh, ah, l'un bon des deux ouais. projets, euh, ou, ou même les deux, euh, aller vers de nouvelles directions.
0: Ça changeait en plus
2: que l'animation en ce moment euh, ben retourne un petit peu vers le mm. 2D, vers le 3D aplati, euh, s'amuse justement avec des styles. Est-ce que Astérix va aussi avoir droit à son à son relooking à l'occasion euh, C'est intéressant de voir. Et je ne sais pas. Et voilà. et nous, ils posent des questions et nous n'avons pas les réponses. No.
0: Incroyable. Euh, deux films, donc, Le Domaine des Dieux, Le Secret de la Potion Magique, qu'on ne peut que vous inviter à les redécouvrir en famille ou seul ou entre amis ou en couple. Vous faites encore une fois comme vous voulez, parce qu'après, nous, on vous donne
1: des conseils. Non, mais l'essentiel, c'est d'y aller. Ah oui, voilà, ça, c'est sûr. Ça, après,
0: euh, moi, je me retiens de les voir en Blu-ray depuis un moment, parce que je sais qu'ils vont ressortir. Hein. Donc, euh, voilà. On, on sera dans les salles. Enfin, euh, on sera dans les salles, vous n'attendez pas à Croiser Robin euh, ou Gaël, mais sûrement là, quelque part. Euh, <rire> jamais loin dans le cœur, en tout cas, bien sûr. Lisa aussi, hein, oh là là, attention. Oh ben J'ai bien me... compris. Hein, wow. bon. <rire> euh, deux films, donc, à découvrir dans les cinémas pâtés, euh, à 9 euros la place, d'ailleurs, exceptionnellement, pour ces euh, deux ressorties. Euh, on va maintenant changer tout à fait d'univers pour parler euh, de deux sorties qui font l'actualité cette semaine dans les cinémas pâtés. On commence par Bob Marley, One Love, un film réalisé par Reynaldo Marcus Green avec Kingsley Benadir et Lachana Lynch. Bob, je sais que c'est dangereux. Mais tu es le seul capable de rassembler les gens.
3: Tu es prêt, Bob.
0: Aucune okay, arme ne peut arrêter mon message. Je veux que le monde change. Bob Marley One Love, un biopic qui va s'intéresser à un moment très précis de la vie de l'artiste. Donc hein, on n'est pas sur un biopic, euh, j'allais dire conventionnel, qui va s'intéresser au début. Euh,
1: Gaël se marre Pourquoi C'est que... la vie de l'artiste et j'ai eu envie de dire euh, salut l'artiste euh, oui. à Bob Marley. Tu mais vois, bien, bien sûr,
0: on sait qu'il nous écoute de mais là où ça. il est en tout chapeau. cas. Chapeau, le... chapeau bas, château bas en effet. Euh, ab... Il n'y a aucun bon... problème. Euh, donc il va s'intéresser à la vie de l'artiste, mais non pas de manière euh, chronologique sur l'entrée de sa vie, de, tout, de ses débuts, de ses premiers succès, mais on va vraiment être sur une, j'allais dire, presque une tranche de vie euh, sur l'époque où euh, son pays est au bord euh, de l'embrasement, hein, où la Jamaïque ouais. est dans une situation très compliquée. Il y quelques a une années... Civile, euh, oui, presque la Jamaïques. guerre civile. On est quelques années après euh, la décolonisation euh, du pays par euh, le Royaume-Uni. Euh, et euh, Bob Marley va, euh, va être presque appelé par le peuple pour, euh, pour essayer de, de rassembler justement les deux côtés et essayer de d'apporter un peu de paix dans, dans ce pays-là et c'est ce que va nous raconter le film euh, pendant euh, pendant son entièreté
3: oui c'est ça mais en fait ils vont c'est comment en fait il a construit le concert One Love en fait euh, qui était censé Enfin, du moins le premier coup était censé réunir les, les communautés euh, ça a mené plus tard et on le sait tous et c'est ce que montre le biopic à, à son départ en Angleterre et à l'enregistrement de son, de son plus grand album mais en fait c'est ça c'est le concert pour la paix et l'enregistrement à Londres d'un euh, de ses plus grands albums
0: Exodus, son album qu'il va en effet réaliser à Londres. Et on va découvrir tout le processus créatif autour de ça. Les tournées à travers le monde, à travers l'Europe essentiellement. Parce qu'après, ils vont parler en effet de la tournée américaine et africaine. On a un Kingsley Benadir qui joue son premier grand rôle au cinéma.
3: Oui, on l'a vu dans un rôle secondaire dans Barbie. Ouais. Il s'était illustré aussi dans Secret Invasion la du série, côté de ouais. Marvel. C'est vrai que là, pour le coup, la, je pense c'est le premier rôle de premier plan, en fait, qu'il qui campe. Il le campe très bien. Il y a vraiment un travail sur la voix, mais quand je dis voix, dans le langage parlé, ouais, qui est fait euh, quand tu regardes des images d'archives de Bob Marley, pour le coup, c'est assez saisissant. Un film donc qui
0: montre euh, les travers du personnage, alors avec certaines limites, hein, puisque... Euh, on est quand même dans une production qui est, euh, qui est faite par les ayants droit de la famille, par mmh. euh, ceux qui gèrent justement la marque euh, Bob Marley et ça c'est toujours un peu limite peut-être des, des, des grands biopics contemporains euh, sur, euh, sur des stars de la musique, je pense à Bohemia, Bohemian Rhapsody qui avait Pareil, était dans un cas de figure assez similaire, euh, produit par les ayants droit du groupe Queen, euh, mais peut-être que d'ailleurs on peut euh, rentrer dans une espèce d'arène et relancer un peu ce qu'on s'était fait la dernière fois, souvenez-vous, quand on s'était tous battus contre Gaël au sujet des misérables, alors là, moi je propose qu'on monte sur le ring et qu'on mette, et qu mette pardon, au milieu quelques-unes des œuvres, euh, justement, de ces biopics musicaux et qu'on en discute, peut-être qu'on va tout aimer oui, tout détester. d'accord. Et oui, mais en tout cas, rentrons sur le ring car c'est un petit peu visuel comme idée. Oh, comme ça, on soulève <rire> la corde. Gaël, hop, soulève la jambe et il est à l'intérieur <rire> du jeu. C'est l'instant. Euh, je sais pas. C'est l'instant battle Le combat des battle. chefs. Wow. C'est l'instant combat des chefs. Il est tout frais, mon poisson Il frétille. Il est tout frais quelques-uns de ces films au, au cœur au du débat. Euh, le plus emblématique euh, récemment, c'est peut-être Bohemian Rhapsody, euh, qui, a eu, qui a été un carton phénoménal Deux en salle. Euh... Plus d'un milliard au box-office, un Oscar pour euh, son principal interprète. Oui. Euh, mais un film qui, pareil, montrait les limites du genre quand il est produit par euh, peut-être les ayants droit de la famille. On sait que l'histoire
2: a été euh, un peu retoquée, redancée, euh, redancée euh, ouais. pour Puis on a un film qui a, qui a un énorme souci de production, avec Aussi, un réalisateur ouais. qui part au milieu. Enfin, on ne sait pas trop comment ce film a été fini, d'ailleurs. Mais par rapport à ce que tu disais sur le, le poids de l'héritage, finalement, parce que c'est un peu de ça dont on parle, c'est quand euh, les ayants droit, la famille veut mettre en avant bah, une personnalité euh, mondiale, artistique, qui a compté dans l'art... Euh, comment le faire sans forcément écorcher son image ou euh, sans omettre ou plutôt en omettant certains aspects justement de, de, cette, euh, de leur vie au point de faire un film qui va être euh, soit incomplet, soit, incomplet, soit euh, bah un peu soit, limité soit, dans le propos c'est sur la
1: musique aussi, oui
2: ouais, bien sûr <rire> euh, et ça c'est intéressant et je pense qu'il y a pas mal de biopics qui arrivent justement à contourner ces problèmes et à faire des propositions assumées euh, réussies. Et on va, on va en citer. Et dans le cas de Boniam Rhapsody, je trouve qu'il y a un, un très bel exercice, mais de copie, en fait, de copie d'événements qui sont passés, euh, évidemment, la dernière... Euh, 20 minutes une oui. demi-heure ça c'était extraordinaire voilà, le, film,
1: qui... le film est quand même génial c'est ça ce il y, y, y a vraiment
2: ouais. un truc qui se construit pour arriver à cette séquence mais et du coup on est... a une, une, une libération dans la séquence qui est totalement réussie mmh, et mais... qui crée une émotion Moi, je trouve que c'est ça qui est embêtant avec ce film
0: c'est qu'on sent que ça reste une publicité euh, ouais. de deux heures pour le groupe euh, pour Queen et essentiellement pour les deux membres du, du, du groupe qui sont toujours aux ouais, affaires toujours, et, qui, et qui gèrent l'héritage de Queen et qui continuent à être en concert avec la marque Queen et voilà on met Freddie Mercury dans une position euh, quand même de, de méchant un peu de l'histoire à certains passages alors qu'eux sont plutôt toujours euh, assez lisses et, euh, et plutôt bienveillants, alors après je connais pas euh, les, les arcanes de, 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 du groupe Queen et ce qui s'est réellement passé mais, mais par contre il reste quand même des, des, des scènes extraordinaires, je pense à la scène du concert, ouais, le concert final, euh, final j'ai vu cette scène en IMAX justement c'était extraordinaire parce qu'il y a un truc galvanisant où on est vraiment au cœur de cette foule, on voit sur un écran géant ce, ce concert de fou euh, réinterpréter vraiment là il y a un souci du détail qui était quand même assez flagrant jusqu'au au
2: verre de Pepsi euh,
0: ou de Coca posé sur les pianos et... un peu
2: de, de chercher mais... à ce point là le réalisme mais derrière ça. on met des éléments importants de la vie enfin, ouais, c'est pas, pas simple comme exercice
3: mais en plus de ça moi je trouve que c'est hyper contradictoire je, je suis d'accord sur la puissance de la scène mais je trouve qu'il y a quelque chose de contradictoire dans le film c'est que c'est du playback et ouais. moi c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé dans les biopics musicaux c'est ah, quand pas, la ça. personne ne enfin quand l'acteur ou l'actrice qui interprète la personne ne, ch ne chante ouais. pas enfin ouais je sais. alors je suis peut-être un peu dur non non, je... qui... non non mais, mais moi ça
1: m'a jamais ça m'a pas gêné dans cette scène -là. moi ça
3: mais moi ça en fait moi ça, ça me gêne et en fait quand au même ça moment du film. Tu... ouais c'est ça et au même moment en fait quand tu as un Rocketman qui sort Ou tu vois Taron Egerton qui te fait ouais. un travail monstrueux de voix qui plus est en plus quand on sait Qu'Elton John est à... est aux manettes hein, du truc je pense qu'il n'y a pas photo en fait. Moi, euh, mais
0: justement, je, trouve, je que trouve que
3: Bohemian Rhapsody est très, vachement plus superficiel malgré ouais, ce attends. travail d'archives de recherche que, que la mise en scène, voilà. que mais tout ce que tu veux de, de Rocketman. Mais Rocketman,
0: Rocket, Rocket je trouve que c'est parfaitement le bon exemple, euh, à, mon, à mon sens, du, du, du bon mélange entre, euh, entre euh, une proposition, euh, entre une proposition ouais. qui est portée par Elton John hein, quand mm. même et, et un film qui pourtant n'a pas l'air de s'interdire beaucoup de choses. Peut-être oui, que forcément sur, il, sur a eu idée, vie, euh... il a éludé, il a éludé des ouais. choses, mais quand on regarde *Enquête Man*, il y a quand même une certaine franchise sur tous son, les problèmes qu'il a eu dans ses, sans sa vie, sur son faux mariage. Enfin, ouais, faux... et, 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 et je trouve que c'est la recette parfaite. Taron Egerton est extraordinaire dans oui, le rôle, il chante toutes voix. les chansons. Il y, a, il y a un truc. Moi, moi je préfère mille fois Rocketman à d'Abbaïan Absolli, même si j'aime bien Abbaïan Absolli, malgré ses mille défauts. Euh, mais ouais, Rocketman, c'était une vraie belle expérience, je trouve. Ouais, même visuellement, il y avait un truc... objet de
3: cinéma. Oui, exactement. Exactement. Et puis, ouais. puis, il
0: se permettait des choses aussi euh,
1: visuelles, euh, narrativement la... parlant. Une comédie
3: musicale. Enfin, oui. Ça fait partie. Ouais. Ça flotte avec la comédie musicale.
1: Mais c'est peut-être aussi. De... Est... Il est aussi fou que son modèle, en fait. Le film est aussi fou que son modèle, et Queen était sans doute un film. Un, un groupe aussi un peu plus manufacturé que, que Elton John et, euh, tu mais vois.
2: ceci dit j'aurais beaucoup aimé voir le film prévu pendant longtemps sur euh, Freddie Mercury avec euh, Sacha Baron Cohen ouais. oui, qui a porté le projet pendant mmh. des mmh. années mais on aurait adoré le voir ce film bien sûr mais il a été euh, écarté de la production car il allait sans doute un peu euh, trop écorcher l'image peut-être du reste du groupe aussi on sait que, que les membres restants se sont opposés au projet et ça a donné donc Bognam Rhapsody derrière
0: et dans la même veine de ce type de projet moi je pense à Elvis euh, ah, ouais. Elvis qui ouais. est euh, Pareil, alors là, c'est encore différent parce que c'est une proposition visuelle, une vraie. Ça fait une belle trilogie, je trouve. C'est de l'univers de Baz Lurman, On rentre vraiment dans l'univers de Baz Luhrmann. En même temps, on nous présente
2: les succès et les travers du personnage de Delvis. Qui n'est pas le personnage principal, qui n'est pas le narrateur, qui est pas le c'est ça qui fou. C'est ça un peu la bonne réunion. C'est le colonel
0: interprété brillamment par Tom Hanks. Euh, et là, là, je trouve qu'il y a un cocktail qui est, qui est vraiment très réussi. Que ça soit dans, dans, dans Elvis, euh, dans sa folie visuelle, mais parce que c'est Baslerman à la réalisation, ou Rocketman dans quelque chose d'assez plus consensuel, enfin consensuel, plus classique dans la forme en termes de mise en scène. Je trouve que là, on a les deux belles propositions de cinéma. En plus, l'un sur un artiste dont on connaît l'œuvre, mais pas forcément la vie, Elvis, parce que l'époque faisant, et Elton John sur quelqu'un qui est encore en vie, qui fait encore des concerts. Il y a quand même quelque
2: chose d'assez intrigant là-dedans, je trouve. Mais ce que je trouve intéressant avec Elvis, c'est d'avoir d'un côté le fait qu'un euh, film n'a pas forcément a pas à être un documentaire, déjà. Euh, il peut prendre des libertés, il peut aller dans des directions euh, cinématographiques et se faire plaisir avec l'image, le son, la façon de raconter l'histoire, euh, tout en ayant cette volonté de euh, donner une vision personnel et assumé du personnage. Et un, ça, ça concilie bien, je trouve, ces deux aspects. Ce que boniam Rhapsody n'arrivait peut-être pas trop à faire, et ce que Rocketman, à l'inverse, parvient à faire.
1: Pour aller dans ce que tu dis, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu vois arriver Priscilla après avoir vu ouais. Elvis, tu vois le côté off, en fait. Mmh. Imagines, en fait, tu reconstruis une image presque fantasmée du King à travers deux euh, visions différentes. De trucs complémentaires. Et deux, hein. deux, surtout deux visions euh, d'auteurs. C'est-à-dire, d'un côté, euh, Sofia Coppola et, et de l'autre, uh, Bas Berman. Et je trouve qu'il y, y a un truc très beau, quoi, très... Euh, très dense quoi mais très cinématographique et toi Lisa
0: tu voulais nous parler d'un film en particulier
3: ouais moi je pense qu quand je pense aux biopics musicaux je pense pas forcément à la triade qu'on vient de dire mais moi je pense à Ray en fait sur ouais, Ray Charles c'est encore ça rejoint ouais. encore ce que je dis et je l'appuie peut-être un peu trop mais c'est encore ce travail sur la voix sur un moment comment un acteur en l'occurrence Jamie Fox se transforme vraiment en un en une icône, euh, là en l'occurrence de la soul, du jazz, euh, ouais. un, un pianiste euh, magnifique. Mais,
1: euh... Et à la même époque, il y avait Walk the Line aussi. Ouais, ah oui, complètement. Fantastique. Ouais. Sur like Johnny Cash. Euh... Ça, exactement. On cold ouais. Hello, I'm Johnny Et ouais, Cash.
3: Oh c'est le... Johnny Cash ouais. est passé. Ouais,
0: ouais, ouais, <rire> Et il est passé devant des micros de séance élémentaire, on le remercie. <rire> Salut, Johnny.
3: Puis il y a un truc que je, je, je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps, c'est que. Il y a un truc que je regrette peut-être avec l'évolution de certains biopics musicaux aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment cette labellisation, comme on disait peut-être sur Bohemian Rhapsody, du genre. Alors qu'avant, j'avais vraiment l'impression, et ça vaut pour Walk the Line, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une sorte de fresque en fait mmh. autour de ces personnages. Il y a, ça disait beaucoup aussi de l'époque, notamment de l'Amérique, parce que c'est beaucoup de personnages américains ou du moins anglo-saxons euh, qui ont été les, les, les personnages de, de ce, de ce genre-là. J'ai l'impression que ça nous, ça nous apprenait des choses sur tout un contexte politique, social et et je trouve qu'on le retrouve moins, en fait, dans certains, dans certains films. Bob Marley le, 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 le titille un peu, forcément, avec, avec son contexte. Mais il y avait vraiment cet effet de fresque, en fait. Fresque humaine et... et... Plus généralement de communauté en fait.
1: Et ben moi mon biopic préféré c'est Amadeus. Ah, J'allais dire lui aussi. Ah là là, mais attendez, on est avec de
0: sacrés cinéphiles autour de la table, quoi là. Ouais ouais, t'as vu ça.
2: Non mais c'est sûr. Non
1: mais ils ont rien d'autre à ajouter. C'est vraiment
0: juste il donne un nom. Ils s'accordent. Mais non mais parce que en fait ce qui est rigolo. Mais non mais
1: tout ce que disait. Enfin j'y ai pensé en écoutant en écoutant Lisa parce que je me suis dit en fait le template, la base de tous ces films là, c'est vraiment c'est vraiment celui là. En plus adapté d'une pièce, mm. mais 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 je me suis dit en, en, en réalité c'est le enfin c'est pas le premier, il y en a eu d'autres avant. Plein des biens en plus, mais, mais celui-là a vraiment euh, re relancé le genre et, et, et renouvelé le genre.
2: Et puis, euh, on en parlait un peu avec Elvis, c'est un film justement qui est très malin sur la narration, en nous mettant devant le fait qu'on a un personnage qui raconte une histoire, et en plus qui est l'antagoniste du personnage principal. Calierie. Donc voilà, À partir de là, on est prêt à accepter euh, bah, que le discours soit peut-être un petit peu biaisé, que ce ne soit pas forcément vrai. Euh, mais en étant pris par, euh, malgré tout, le génie de Mozart qui vient euh, s'imposer malgré euh, la rivalité entre les deux. Et c'est fantastique.
1: Mais il y en a plein, il y a, fantastique, tu vois. The Doors, euh, The Rose, enfin, euh, il y, y en a quand même. Il euh, y en a un paquet qui sont bons quand même.
0: Et cette année, on aura d'ailleurs euh, un autre biopic assez attendu dans le cinéma français, puisqu'on aura Monsieur Aznavour, porté par Tarahim. Réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, euh, qui sortira en fin d'année, qui euh, sera un film pâté d'ailleurs. Et en projet, on a aussi un film, alors ça je suis euh, très curieux de le voir, je ne sais pas, en tout cas très curieux de voir un peu la tête que ça va avoir, avoir c'est le Bupic sur Michael Jackson, euh, ouais. réalisé par Antoine Foucault, euh, avec le neveu de Michael Jackson, avec le fils de Jermaine Jackson. Ouais. Euh, et donc, le, par la force des choses, voilà. le neveu euh, de Michael Jackson. Je crois qu'il y aura aussi Miles Taylor dans, dans le film qui a été annoncé là il y a, il y a un petit moment. Il euh, y a très peu,
3: Coleman Domingo aussi, je
0: crois. De oui, qui doit jouer le père Domingo qui va jouer le père de Michael ah, Jackson. Jack Génial. Goldman. <rire> non, qui jouera <rire> le père de, 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 Domingo. de Michael Exactement, qui jouera <rire> le père de Michael Jackson. Tout un programme. <rire> euh, il ira au bout de ses rêves, bien sûr, bien là, sûr, là hein, où la raison s'achève <rire> euh, Bob Marley d'ailleurs le plus sur euh, Jean-Jacques Goldman c'est pour quand oh
1: bah l'adaptation du grave. bouquin là de Jablonca.
0: Eh ben bah voilà. voilà alors On qui s'y colle problème. autour de la table jamais de ma vie waouh <rire> c'est assez. C'est quand même la personnalité préférée des français bah, Lisa pas la mienne hein. Waouh! Wow.
3: Mais quoi? C'est oui, pas grave! Truc, hein. Mais Agent je sais Jacques pas!
0: Hein. C'est un bon que...
3: parolier, mais après j'aime pas trop! Eh
0: ben dis donc, il faut attendre plus d'une heure d'épisode pour entendre des choses pareilles. Oh, les bah, masques les mas tombent. c'est ce que j'allais dire. Euh, en tout cas, on ne verra pas Lisa dans le classement euh, des personnalités préférées des Françaises si bah elle non, dit bah des choses comme ça. <rire> c'est vrai que c'est
3: hyper violent!
0: <rire> c'est vrai que c'était un peu sec, mais en même temps, quand on s'attaque à l'icône. Bref, Bob Marley, One Love, ça sort donc cette semaine au cinéma. Également, à la notre label, l'autre regard, c'est Vivant, un film réalisé par Alix Delaporte, avec notamment Roche Dizem et Alice Isaz.
3: Je suis désolée, on part en tournage là. J'ai dit ok pour te rencontrer, mais j'ai rien promis. Tout le monde veut bosser avec nous, hein. c'est quoi ton truc Je sais réparer une caméra, ça on a des gens pour ça. Hein. Allez. Vincent, le rédacteur en chef de l'émission.
2: Merci.
0: Chouchou. Bon, on y va On la avec toi. Vivant. Qu'est-ce que ça nous raconte, Lisa euh,
3: Vivant, ça nous raconte euh, les coulisses d'une rédaction de grands reporters qui est euh, un peu au bord de la crise, au bord de la faillite parce que ben, forcément, les, la conjoncture des médias fait que les gens euh, veulent voir du bonheur et qu'en fait, c'est des grands reporters passionnés, notamment de, de guerre, des choses comme ça, des choses graves, la vie finalement aussi. Et c'est comment euh, va se mettre en place euh, toutes les dynamiques entre la pression d'une chaîne et euh, leur envie de faire vraiment un vrai métier de journaliste
0: Une émission type euh, cache investigation, euh, envoyé spécial. Voilà, euh, ouais.
3: voilà. Mais euh, non, ce qui est non, c'est super. Enfin, vraiment, c'est en fait ce qui est ce qui est ce qui est bien avec euh, Vivant, c'est sa forme ramassée, c'est-à-dire que le film dure une heure et demie. Euh, c'est une heure et demie où ça va vite. Euh, et en même temps où il y a la place pour euh, comment dire laisser les personnages exister en même temps il y a des dynamiques qui sont super ça passe par une ligne de dialogue, par un regard par euh, l'angle de la caméra ça passe par plein de choses et je trouve que c'est hyper inventif là-dessus il y a vraiment un peu cette, cette effet d'immersion. Alice Isaz, elle est super, Rojizem, n'en parlons pas, il est toujours euh, excellent euh, est dans ce qu'il fait. Mais...
0: Tu parles d'une ligne de dialogue, c'est aussi grâce à une distribution euh, ultra forte. Ouais, a parce qu'elle qui
3: est super, a, elle a une sorte de dynamisme, d'énergie où elle porte limite à bras-le-corps toute son équipe de journalistes qui veut en faire un peu qu'à sa tête aussi.
0: Il y a Vincent Elbaz. Il y a Vincent
3: Elbaz hein. qu'on retrouve, qui est... ça fait plaisir de le retrouver d'ailleurs dans, dans ce genre de registre ouais, et tout, je, je l'ai trouvé très intéressant. Il est passé à la Mostra de Venise du coup aussi. Euh... Non, c'est vrai, Ouais, c'est vraiment en fait, son aspect ramassé, moi, je pense qu'il m'a plu, et en fait le, le film est vraiment anglais, c'est-à-dire qu'il ne s'éparpille pas, Il, on sait pourquoi on vient, on sait que c'est pour nous montrer un peu le, le, la difficulté du métier de journaliste aujourd'hui, ça donne envie des journalistes sincèrement. Mais, moi, ce que Donc, je trouve super,
0: c'est... J'aime beaucoup toujours ces, ces films de journalistes où on va suivre une rédaction dans ouais. un temps assez euh, limité, qui vont bosser sur un ou deux sujets. Ça me fait penser un peu à Spotlight, avec euh, cette, euh, She cette... Oui, avec, tu vois, ouais. cette, euh, c est, c est, c est, ces personnages portés par des gr très grands acteurs qui vont jouer des tout petits rôles, mais qui vont faire que se, balance, se lancer la balle et, et la reprendre, euh, avec des, des, des super dialogues. Et puis, une ambiance vraiment de... Ça fait penser aussi un peu à la série Newsroom, dans une... Dans une Comment dire Un rythme totalement différent. Il hein. ne faut pas s'attendre à, à avoir du sort en termes de, de rapidité, de gens qui parlent en marchant, bien sûr. Mais euh, et moi, ah. j'aime beaucoup ce genre de film.
3: Oui, je suis d'accord. Après, il faut préciser quand même que Vivance, ce n'est pas, pas centré sur une enquête. il euh, ouais, ouais, y aura ouais. plusieurs sujets, mais c'est vrai, vraiment on, les dynamiques de groupe. On en fait, entre qui... vraiment dans la, rédac un, dans la rédaction tous un, tous
0: avec euh, le personnage d'Alice ouais. qui cherche un stage. en fait. Stagiaire, euh, Exactement, ouais. qui cherche un stage de, de, dans, dans cette, dans cette rédaction. Et euh, elle, va, euh, elle va arriver au milieu voilà, de, de, de tout ce qui se passe dans cette chaîne. Et dans, ce, dans ces missions Ce quoi. qui est
3: bien dans ces coulisses, c'est que c'est vraiment un joyeux bordel, en fait. Ouais, Comme c'est une ouais. équipe de passionnés qui essayent de se battre euh, contre un peu la direction. Euh, C'est hyper bien, en fait. Il y a vraiment des dynamiques. Et aussi, euh, je trouve que ça nous en dit pas mal sur l'état actuel, en fait, de comment les médias fonctionnent aujourd'hui, en fait. Il y a vraiment, il y a un moment, t'as une scène de dialogue où il dit Les gens n'ont pas envie de voir la mort. Alors qu'en fait, aujourd'hui, se pose plein de questions là-dessus, notamment avec un contexte particulier et, et horrible en ce moment. Donc, du coup, je trouve qu'il y a un, un côté très, euh, ouais, très documentaire, en fait, et très véridique sur, de ce film-là qui, qui est super.
0: Vivant, c'est donc le label L'autre regard des cinémas pâtés. Ça sort cette semaine sur grand écran et je vous en parlais en début d'épisode. On vous en parlait également la semaine dernière. Cette semaine, c'est l'événement euh, ce dimanche 18 février puisque nous allons sortir dans les cinémas pâtés exclusivement ce dimanche le film Pixar euh, Alerte rouge qui n'a pas encore connu euh, l'expérience de la salle de cinéma euh, Alerte rouge. Donc un film de DomiChi à découvrir cette semaine dans les cinémas pâtés
3: être la meilleure année de toute ma vie et rien ni personne ne m'arrêtera. Maymay, le petit déjeuner est prêt
0: Et il arrive donc enfin au cinéma, ce film. Quel parcours Quelle aventure On se rappelle que Soul était sorti dans le cadre de la Grande Journée des Enfants euh, en fin d'année dernière dans les cinémas pâté euh, Disney est un peu en train de ressortir euh, le, tous les Pixar qui n'étaient pas sortis au cinéma quoi, quoi, Lucas, pendant la, pendant la pandémie. Jamais, euh, tout, tout à fait. Donc il y avait trois films. Il y avait Soul qui était sorti en fin d'année dernière donc en France au cinéma. Euh, Alerte Rouge sort donc cette semaine chez Pâté, dans tous les cinémas. Et le dernier, donc à sortir, ça devrait être Luca euh, qui sortira, euh, j'imagine assez rapidement, parce que les États-Unis, les trois sortent à un mois d'intervalle. Oui. Euh, donc à voir comment sortira ce film en France. Est-ce que vous aviez euh, déjà, vous l'avez vu euh, oui. Alerte rouge. Est-ce que vous aviez aimé cette proposition de chez Pixar, euh, qui n'était donc sortie à la base que sur euh, plateforme
1: Moi, j'avais aimé. Euh, j'avais. Je trouve que c'est intéressant de le revoir au, au, au cinéma parce que la fin est euh, est très euh, très spectaculaire. Euh, sans on peut peut-être quand même raconter l'histoire de, bien sûr, de, de... Bien sûr. donc c'est l'histoire de May qui a 13 ans qui est une, une jeune sino canadienne qui euh, en fait euh, qui, qui voilà va découvrir un jour ben qu'elle a ses règles commence alors une histoire un peu fantasmagorique où elle se rend compte que elle va se transformer en panda parce une malédiction euh, traîne dans sa famille et euh, et voilà c'est comment la, 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 la famille de Mei va essayer de récupérer euh, ce pandarou pour la retransformer en Mei et lui expliquer en fait d'où vient d'où vient cette, 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 cette étrange, euh, cet étrange étrange pouvoir euh, la fin est très spectaculaire vraiment elle mérite a... vraiment des yeux sur mais je, ouais, écran, ouais, ouais ouais je, 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 je crois que c'est vraiment ça, ça ça se prête particulièrement au cinéma c'est pour ça que c'était un peu un peu décevant de ne pas le voir au cinéma. Mais moi, je préfère la première partie. De très très loin, c'est-à-dire... Le, le, le film très drôle. Le film est super drôle. Le, film, super le, drôle. Film, super le drôle. film
0: touche plein de sujets qui sont assez inédits, en plus dans un film d'animation qui plus est... En plus, la puberté, Disney, notamment. La hein. puberté, euh, chez Disney et Pixar, qui n'a jamais été montré de manière aussi... Euh, concrète, ouais, euh, le film est très drôle, il y a cette vibe en plus qui est vraiment super je trouve de, de, de fin 90, début ouais, 2000 ça. des Boys bands ouais. et il y a ouais. tout un travail sur la musique que moi j'adore euh, j'ai pas forcément grandi avec mais j'aime je, je, beaucoup cette euh ce, ce, cette espèce de, 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 de prisme qui est utilisé avec les boys band pour justement parce que c'est en fait le personnage de May est totalement fan
1: il y a deux prismes en fait culturels il y a à a a la fois les, ça, les, les, les boys band dont tu parles et aussi les, les mangas ouais. euh, parce que le film est extraordinairement influencé surtout à la fin d'ailleurs euh, par euh, l'univers l'esthétique manga quoi. et donc ça crée une espèce de dissonance presque presque une bataille de kaiju hein, ouais c'est ça, ça c'est ouais, euh... presque une dissonance entre cette musique un hein, peu, euh, un, peu, un, peu, un peu crispante au fond ouais, euh, et euh, cette esthétique euh, aussi euh, qui, qui semble complètement euh, déraisonnable et, euh, et, et presque euh, disruptif dans, 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 dans un Pixar et je trouve que cet ensemble-là crée un truc totalement cohérent puisqu'il est question de, 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 du, vertige, du vertige des sens de l'adolescence la, de, de c'est-à-dire où, où c'est un chaos euh, un chaos sensoriel euh, de, de perception et je trouve que le film rend, rend bien ça et quand Pixar s'attaque au sujet, ça
0: rend ça. Alerte Rouge qui est, euh, qui est très réussi
2: Exactement. grâce
0: notamment à toutes ces thématiques et l'œil de, de Pixar, au-delà de l'animation qui est toujours très belle, mais ça, c'est presque anecdotique
2: aujourd'hui de dire ça, parce que bon, on est tellement habitué à la qualité de ce que va proposer Pixar. Hein. Mais ce que, ce que j'aime bien aussi, que je trouve intéressant dans Alerte Rouge, c'est qu'on est vraiment dans cette euh, phase de Pixar qui euh, laisse énormément de place euh, au propos personnel des réalisateurs qui s'attaquent au film, euh, que ce soit l'année dernière avec Élémentaire, où on, on, on le mentionnait un petit peu, Sol, Luca, Alerte Rouge, c'est vraiment des films qui sont portés par euh, leur réalisateur propre sur euh, leur identité, leur recherche d'identité, leur place aussi, euh, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et euh, ça, c'est vraiment une, je trouve, une, une évolution qu'on constate chez Pixar. À côté des films, soit des euh, plus, euh, plus abstraits, comme vice-versa, euh, qui, qui touchent à aussi d'autres émotions et d'autres euh, thèmes. Euh, J'aime beaucoup ce que Pixar fait en ce moment, d'oser euh, voilà, euh, euh, parler de sujets très forts, très intéressants, euh, via ce que leurs euh, auteurs ont à raconter.
1: Gaël. Je voulais juste euh, préciser euh, par rapport à ça euh, que Domichi, on la connaît pour euh, le court-métrage extraordinaire de Bao, qui était sur un petit ravioli, euh, une histoire de ravioli, euh, qui était une merveille Pareil, encore un truc sensoriel, très ancré dans, 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 dans la communauté, euh, dans la tradition euh, sino-américaine. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment génial. Quoi. Et je trouve que vraiment, elle, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un dont on a envie de voir euh, ce qu'elle qu va donner.
0: Domichi, qui d'ailleurs, je crois, a un projet euh, en cours chez Pixar de nouveaux longs métrages d'animation. Alerte rouge, c'est donc à découvrir, à, à redécouvrir, à découvrir sur grand écran pour la première fois, ou à redécouvrir si jamais vous avez envie euh, de, bah, justement de vous replonger dans cet univers euh, magnifique que nous propose Pixar avec ses très très belles thématiques, c'est sur grand écran. C'est ce dimanche 18 février dans les Cinépatées, à 9 euros la place, comme les films Astérix. Euh, par ailleurs, euh, revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir, euh, si on doit euh, synthétiser tout ça, euh, les bonnes raisons d'aller découvrir tous les films dont on a parlé. Pourquoi faut-il aller au cinéma pour
2: voir les deux Astérix signés Clichy Astier-Robin pour le texte d'Alexandre Astier, qui s'empare d'Astérix euh, à sa façon et qui, je trouve, livre les meilleures adaptations du Gaulois.
1: Pour le look euh, de la, cette, cette, volume, cette animation en 3D, cette volumétrie et surtout la, 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 la manière dont Clichy réussit à respecter la tradition tout en l'emmenant vers des vers des nouveaux horizons.
3: Euh, moi, je dirais pour les enjeux scénaristiques surprenants, en fait, qu'Astier arrive à réinjecter dans la tradition Astérix, en fait.
0: Et j'ajouterais pour le plaisir de se replonger tout simplement dans l'univers d'Astérix et Obélix, dans la patte du de, Derzo et dans le génie comique de Goscinny. C'est toujours un plaisir de, de, de profiter de ça sur grand écran. Et, et je trouve qu'avec ces deux Astérix animés, c'est vraiment la quintessence de ça. Et c'est super, si de nouvelles générations pouvoir s'emparer du film et des films même avec cette ressortie. Bob Marley, One Love, pourquoi faut-il aller le découvrir au cinéma, Lisa euh,
3: Pour la prestation vocale de Kingsley Benadir, notamment dans la reproduction des, des mimiques et de la voix, vraiment parler de, de Bob Marley. Et moi
0: j'ajouterais pour en apprendre tout simplement plus sur la vie de Bob Marley, je ne connaissais absolument rien de la vie de cet artiste et le film en apprend beaucoup, notamment sur une période clé, celle du concert One Love bien entendu, mais on apprend un peu les contours du personnage et les différentes choses qu'il a pu vivre dans sa vie et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'aller découvrir le film au cinéma, vivant, pourquoi faut-il aller lui aussi le découvrir sur grand écran
3: Pour euh, l'immersion dans une rédaction, vraiment même caméra embarquée, euh, sans jeu de mots, de, du métier de journaliste en fait.
0: Et je dirais, bah, comme à chaque fois euh, que l'on parle d'un film avec Roche Dizem, pour Roche Dizem, qui, euh, qui est toujours fabuleux euh, de, dans n'importe lequel de ses films, et Vivant
2: confirme la règle. Alerte rouge, pourquoi faut-il aller le découvrir ou redécouvrir au cinéma Robin Je dirais, pour, tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure, euh, la façon dont les années 2000 euh, renaissent sous nos yeux et rappelle que c'était la meilleure période.
0: <rire> il prend position euh,
1: de manière ferme, Gaël les, euh, les trois copines en fait, euh, les trois les, potes, le, ouais, de, les, de May, les, ouais. exactement de Mei qui sont qui sont vraiment euh, très amusantes et qui, euh, moi, qui qui ressemblent à voilà des, des les personnages de Disney ou de Pixar qu'on adore
0: Elisa. Bah, je
3: pense à rejoindre un peu ce que Gaël dit, mais euh, ouais le, le côté boys band en fait, fan girl euh, hyper euh, amusant euh, de ces trois nanas, mais en fait tout au long du film aussi.
0: Et moi j'ajouterais pour euh, Mei, mais en version panda. Euh, mmh. qui est fabuleuse à chaque fois qu'elle donc elle se transforme en panda à chaque j'allais dire avec cette colère à chaque coup de coup de chaud coup d'émotion enfin bref à chaque fois qu'elle qu'elle subit euh, ouais une saute d'émotion elle se transforme en maille et, et et ce magnifique panda roux son cité, c'est un grand panda roux euh, qui apparaît qui apparaît à chaque fois à l'écran est toujours très drôle dans les interactions qu'elle va avoir avec justement avec ses potes euh, les amis dont elle faisait référence euh, et, et puis jusqu'au combat final euh, qu'on ne divulguera pas trop euh, même si vous l'avez déjà vu, retournez-y. Les deux Astérix, Le Domaine des Dieux, Le Secret de la Potion magique, Bob Marley, One Love, Vivant et Alerte Rouge. Voici la riche actualité euh, que vous pouvez retrouver dans les cinémas cette semaine. Euh, merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table. Merci Robin. Merci. Beaucoup. Merci Gaëlle. Merci. Et merci Lisa. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au
1: cinéma.